0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 28 de setembro de 2022. E um relatório publicado pela Zscaler ontem detalhou uma nova campanha em que o trojan de acesso remoto Agent Tesla está sendo disseminado por meio do Quantum Builder. O Quantum Builder é uma ferramenta vendida em fóruns do Underground para criar arquivos de ícone do tipo LNK com funções maliciosas. Eu já falei várias vezes nesse podcast sobre o uso de arquivos do tipo LNK por operadores de malware, mas eu acho que eu nunca usei esse espaço para explicar por que que isso é tão Frequente. Os LNKs são arquivos de ícone do Windows, sendo frequentemente usados para fazer um link, por isso o nome LNK, com um arquivo no disco, de modo que quando você clica no ícone do Microsoft Word, por exemplo, não está clicando no executável do Word, mas sim em um LNK que está parametrizado para executar o Word. No entanto, os LNKs foram desenvolvidos para serem mais espertos do que somente ir buscar e ativar um arquivo que está no disco Eles podem ser parametrizados para executar uma série complexa de comandos encadeados E hoje há pessoas que vendem o acesso a programas denominados como Builders Os quais são preparados para montar esses LNKs maliciosos, como no caso do Quantum Builder Na campanha documentada ontem, os adversários usam o Quantum Builder para gerar arquivos LNK maliciosos que são disseminados por e-mails de phishing. Uma vez que o arquivo LNK é executado, um script em PowerShell embutido nele é iniciado para decifrar um arquivo HTA responsável por executar um segundo script em PowerShell. E esse segundo script acaba fazendo o download do binário do Agent Tesla de um servidor remoto, concluindo assim a infecção da máquina. E a equipe de Threat Intelligence da Meta afirmou em relatório ontem ter identificado e removido diversas contas no Facebook e no Instagram, que estavam envolvidas em operações de desinformação, atuando de maneira coordenada e automatizada de modo a disseminar notícias falsas de mais de 60 websites, os quais se passam por entidades de mídia na Europa. Segundo o documento, as campanhas eram conduzidas por grupos de operadores distintos, cada um com seus objetivos e atendendo a aos interesses da Rússia e da China. As redes de contas falsas tinham como alvo pessoas na Alemanha, Estados Unidos, França, Itália, Ucrânia e Reino Unido, dentre outros países, e disseminavam fake news com o objetivo de amedrontar ou enraivecer os alvos, usando temáticas como a dos possíveis impactos ligados às sanções contra a Rússia, mensagens pró-armas, teorias da conspiração das mais variadas e críticas à Ucrânia e à propagação do ódio contra seus refugiados. E o pessoal da Palo Alto Networks publicou um estudo ontem sobre uma nova campanha que está usando arquivos no formato CHM para infectar máquinas com o InfoStealer Ice ID. O CHM é um formato de arquivo antigo, criado pela Microsoft para que fosse possível exibir conteúdo em HTML dentro do mecanismo de ajuda do Windows, essencialmente o que acontece quando a gente aperta a tecla F1 no sistema operacional. No artigo, a Palo Alto Networks bota esse tipo de arquivo em uma classificação denominada como poliglota, pois essa modalidade de arquivos possui a capacidade de se comportar de maneira diferente dependendo da aplicação que os executa. Isso faz sentido, no entanto, para compreender a vantagem de desenhar um ataque baseando-se em CHM, basta pensar que esse formato de arquivo tem a capacidade de fazer chamadas externas e executar outros componentes em um comportamento que nem sempre está no radar das ferramentas de segurança. Nesse caso, a cadeia de infecção começa com e-mails de phishing com anexo zip contendo arquivos do tipo. ISO, ou seja, um arquivo de container dentro de outro arquivo de container. E esse método de empacotamento do tipo boneca russa também visa burlar sistemas de segurança. Embutido no arquivo ISO está o arquivo CHM malicioso que é usado para executar um arquivo HTA. E esse é o arquivo HTA que está ativando o iSide nessa campanha. E o WhatsApp recentemente liberou correções para duas vulnerabilidades de execução remota de código. As falhas foram catalogadas como CVE 2022-36934 e CVE 2022-27492 e, respectivamente, tornam possível a execução remota de código em ligações de vídeo e em arquivos de vídeo maliciosos. Os aplicativos afetados por pelo menos uma dessas falhas são o WhatsApp e o WhatsApp Business para Android e para iOS com versões inferiores a 2.22.16.12. Recomendo não deixar de atualizar seu aplicativo e pedir para familiares e amigos fazerem o mesmo. Link para mais detalhes aqui na descrição. Por fim, ontem, uma publicação da Trend Micro demonstrou como diferentes grupos de cybercriminosos especializados em mídia digital têm usado elementos de áudio e vídeo compartilhados publicamente para criar modelos de deepfake de celebridades e influenciadores e vendê-los sem o consentimento das vítimas, claro, para campanhas publicitárias. O documento fornece diversos exemplos observados em campanhas detectadas pela empresa, como operações usando imagens falsas de pessoas conhecidas em seu nicho de atuação ou gente com fama global. Outro ponto levantado pela Trend Micro é a utilização de deepfakes para burlar mecanismos de autenticação baseados em reconhecimento facial. Por fim, os pesquisadores detalham como deepfakes podem ser usados para complementar outras atividades maliciosas e fornecem exemplos de operações que já estão em andamento e de ataques que esperam ver em um futuro próximo. Destaque para fraudes baseadas em chamadas de vídeo em que o adversário se passa por um amigo ou membro da família e pede dinheiro, para criação de contas usando deepfakes de modo a contornar mecanismos de autenticação, para esquemas de extorsão para criar evidências falsas, como colocar uma pessoa em uma situação ou lugar em que ela não estava, e para campanhas de desinformação, dentre outros golpes. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.